0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une séance de consolidation hier et ça repart, le CAC gagne du terrain à nouveau aujourd'hui et franchit les 6200 points en clôture, une progression de 0,75% environ pour l'indice parisien ce soir avec des publications qui ont été bien accueillies, voire très bien accueillie quand on regarde celle de Carrefour ou encore de Kering avec des réactions de marché très positives mais on a vu chez d'autres poids lourds européens là aussi des réactions de marché très positives pour ASML par exemple aux Pays-Bas Heineken également aux Pays-Bas ou encore Roche sur le marché suisse, des publications de bonnes factures donc qui permettent à l'ensemble des marchés européens d'être dans le vert ce soir, vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe sur le front de la, de la politique, on notera les avancées franchi aujourd'hui par l'Union Européenne en matière climatique, avec un, un accord entre les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement européen pour fixer les ambitions en matière de réduction de gaz à effet de serre horizon 2030. Une réduction de 55% au moins pour ces gaz à effet de serre. C'est l'accord qui a été scellé aujourd'hui en Europe. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui a rejeté les recours déposés pour bloquer le Déploiement du plan de relance européen de 750 milliards d'euros l'allemagne le parlement allemand va donc pouvoir ratifier le plan next generation et c'est une étape importante évidemment un point de blocage qui est levé sur le plan de la relance en europe on parlera également matières premières dans le dernier quart d'heure de smart bourse le quart d'heure thématique à partir de 19h15 il y a un an les contrats sur le pétrole étaient négatifs un événement qui restera historique bien sûr. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis. Le pétrole est très largement positif. à Un peu plus de 61 dollars pour le baril de brut léger américain au moment où on se parle. Mais on parlera également des métaux industriels et des métaux précieux. L'or a un peu déçu mais le palladium marque aujourd'hui de nouveaux plus haut historique. Et Benjamin Louvet, spécialiste et gérant matières premières chez Ophi Asset Management sera avec nous en visioconférence à partir de 19h15 ce soir. mon ami, le résumé complet de la séance boursière en Europe après la clôture c'est avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: Clôture dans le vert. Ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 0,74% à 6210 points. Les résultats d'entreprise ont porté l'indice parisien dans un contexte de reprise économique mondiale à deux vitesses. Si celle-ci semble bien amorcée en ce qui concerne des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Chine, l'épidémie continue de se propager à grande vitesse dans d'autres régions du monde. Après le Brésil avec qui la France a suspendu ses vols récemment, l'Inde et le Japon sont dans une situation critique à leur tour. Près de 200 000 nouveaux cas par jour depuis cinq jours, avec 300 000 cas supplémentaires rien que sur la journée d'hier. Le pays compte d'ailleurs 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Une propagation qui inquiète d'autant plus que, comme au Brésil, le pays doit également faire face à un variant sur son sol. Au Japon, la situation a poussé les gouverneurs des deux grandes villes du pays, à savoir Tokyo et Osaka, à demander au gouvernement japonais l'instauration d'un état d'urgence afin de freiner l'épidémie. L'actualité financière reste cependant pendant également marqué par de nombreux résultats d'entreprise aujourd'hui et cette semaine. Résultats d'entreprise dont les investisseurs espèrent qu'ils vont confirmer les niveaux de valorisation sur les marchés. Mais avant de rentrer dans le détail, rappelons que la Cour institutionnelle allemande a décidé de rejeter les recours contre le plan de relance européen émis par certains élus allemands. Une nouvelle qui débloque le processus de ratification du plan par la première économie d'Europe, alors que 17 pays dont la France, l'Italie et l'Espagne l'ont déjà ratifié. Du côté des valeurs à présent, aux états unis tout d'abord, les investisseurs ont pu découvrir les résultats de Netflix. Netflix qui voit l'engouement pour ses contenus se calmer au premier trimestre 2021. La plateforme de streaming fait tout de même part de résultats très élogieux avec un chiffre d'affaires en hausse de 24% à plus de 7 milliards de dollars et une progression de 14% de ses abonnés payants sur la période. Mais ce n'est pas assez pour les marchés car Netflix affiche 2 millions d'abonnés payants de moins que ce qu'elle avait initialement prévu, soit 208 millions d'abonnés payants au total. Pour le deuxième trimestre, Netflix revoit d'ailleurs ses prévisions à la baisse et espère obtenir un million d'abonnés supplémentaires. En France, les investisseurs ont pu suivre les résultats de Kering tout d'abord qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros. Un rebond que le groupe doit au dynamisme de la marque Gucci qui a enregistré une progression de près de 25% de ses ventes sur la période ainsi qu'à la reprise de son activité en Asie mais également aux états unis Kering qui gagne ce soir 4,2% et qui signe une des plus fortes hausses du CAC 40. Plus forte hausse du CAC 40 partagée avec Carrefour. Carrefour qui annonçait un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires à 18,56 milliards d'euros. Un recul en trompe-l'œil cependant puisque celui-ci est notamment plombé par un effet de change défavorable en Amérique du Sud notamment. En comparable, le chiffre d'affaires trimestriel de Carrefour progresse de 4,2%. Le groupe de distribution en profite pour annoncer le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros en vue de de leur annulation future, ce qui représente 4% environ de la capitalisation boursière du groupe. Carrefour qui gagne 5% ce soir et on note parmi les plus fortes hausses sur le CAC 40 que LVMH gagne 3% ce soir tiré par les bons résultats de, de, de son concurrent Kering. Worldline annonce de son côté une chute de 9% de ses revenus au premier trimestre 2021 aux données comparables. L'entreprise reste cependant confiante pour l'ensemble de l'année et confirme ses objectifs. Elle anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% avec notamment un rebond au second semestre après un premier semestre anticipé stable voire en léger recul. Wordline qui gagne 1,3% ce soir. Et au-delà de la place de marché parisienne, on constate en Suisse que Roche maintient de son côté sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour 2021 grâce notamment à des résultats au premier trimestre soutenus par la vente de diagnostics contre la Covid-19. Roche qui gagne ce soir 3,88%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre les publications de résultats de nombreuses entreprises sur le CAC 40, à savoir notamment Hermès International, Orange, Pernod Ricard, Renault, Vinci ou encore Vivendi. De nombreuses publications d'entreprises sont également au programme aux états unis Et enfin, les investisseurs pourront suivre le discours de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de la politique monétaire de la BCE.
0: Nicolas Pagnaise avec nous toute la journée en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Chéniot de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche marché de General Investments. C'est Christophe Barraud qui nous fait le plaisir également d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Chef économiste et stratégiste de Market Securities. Ben, commençons avec vous Christophe, la question macro sanitaire un peu globale, derrière la, la vitesse impressionnante de vaccination aux états unis Il faut peut-être d'ailleurs le, le, le saluer en dire un mot, la montée en puissance dans euh, l'Union Européenne, on arrive à se projeter même sur des calendriers de, de réouverture dans, dans différents pays, on a quand même des situations qui apparaissent toujours hors de contrôle et euh, dans des gros pays euh, Émergent très souvent euh, l'Inde, le Brésil en Amérique latine, mais aussi le, le Japon. On voit des gouverneurs de régions qui demandent à nouveau de mettre en place un, un état d'urgence à euh, quelques mois maintenant des supposés Jeux Olympiques euh, de, de Tokyo. Est-ce que c'est un risque à reconsidérer quand même par les marchés aujourd'hui Est-ce que c'est un risque macroéconomique là qui perdure sur la, la reprise
2: qu'on anticipe globalement pour cette année 2021 — Alors à l'échelon global, je pense pas. Je pense que ça reste des phénomènes plus ou moins isolés, donc que ce soit Brésil Inde, Japon. Il y a aussi un autre point important, c'est la résilience des économies au fur et à mesure par rapport aux nouvelles vagues. On l'a vu avec la France sur les, les premières vagues. On avait des chutes du PIB assez significatives. Et là, sur la... La dernière vague de restrictions, on a eu une résilience plutôt marquée. Donc globalement, à l'échelle mondiale, je ne pense pas que ce soit vraiment un frein à la reprise, mais c'est une sérieuse piqûre de rappel et ça montre qu'il voilà, faut être humble face à cette maladie qu'il faut toujours considérer des potentiels risques à la baisse et il ne faut pas enlever des mesures de soutien trop vite aussi. Maintenant, si on regarde un peu, donc, les États-Unis sont clairement en tête. Mmh. Si je regardais les chiffres sur les personnes de plus de 65 ans, donc qui sont quand même bien avancées dans la vaccination. On a une courbe qui est légèrement différente avec une baisse continue du nombre de cas et des hospitalisations. Donc, ça montre que même avec l'émergence des différents variants aux États-Unis, si vous êtes vacciné, ça marche. Donc, Tant qu'on a ce point positif, j'ai envie de dire, euh, cette année, le plus gros stimulus reste euh, l'efficacité du vaccin aux états unis euh, en Europe, dans les pays développés. Et après, on a toujours les autres catalystes potentiels, donc stimulus fiscaux, qu'on l'a vu aux états unis dernièrement, mais d'autres pays en remettent. Donc euh, Japon, Corée du Sud, Europe, ça finira par venir <rire> plus tard que prévu, mais ça finira par venir Et une politique monétaire qui est globalement encore euh, extrêmement incommodante. Donc on a... Je dirais les gros facteurs, si on rajoute en plus la, la baisse des tensions commerciales, globalement, surtout États-Unis, Europe, où on a vraiment une normalisation, on a ces quatre facteurs qui restent constants et donc qui, à mon avis, garantissent une reprise une croissance mondiale de l'ordre de 6% ou très légèrement
0: plus. Ça ne change pas, effectivement, la toile de fond que vous avez euh, en termes de prévision pour cette année 2021
2: Non, après, sur le, je veux dire, le Brésil, c'était anticipé par beaucoup de personnes. L'Inde, si on regarde vraiment les spécialistes de la zone, pareil, les, les dégradations de PIB, c'était il y a trois semaines un mois, mmh. puisqu'on voyait déjà le nombre de cas remonter, mmh. qu'on a eu tout un tas de fêtes en Inde où il y a eu zéro mesure de restriction. Donc, on savait qu'il allait avoir un impact. Et le Japon, il y avait aussi un risque, puisque sur la vaccination, ils sont en retard par rapport à d'autres pays. Ouais. Donc, toutes ces là, c'était des risques plus ou moins déjà identifié. Après, pricé, euh, bon, pas forcément à 100%, mais c'est pas vraiment une surprise sortie de nulle part. Ouais. D'ailleurs
0: le marché ne s'y trompe pas Vincent, on voit que bah, le, le, les marchés asiatiques sous-performent quand même euh, désormais, les états unis sont toujours booming, l'Europe se tient euh, très très bien, donc le, le, le marché s'y retrouve dans un, un paysage qui donne quand même l'impression d'une désynchronisation, ou en tout cas de différents niveaux de
3: reprise qui ne sont, euh, sont pas du tout homogènes aujourd'hui. Oui, alors après on a, a d'autres facteurs qui jouent sur les performances relatives, notamment on sait qu'en Chine euh, on a un, un resserrement de, 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 de la politique euh, ouais. économique euh, et, et donc on est en phase de décélération Donc ils sont sortis ouais. les premiers de la crise avec un, un boom très impressionnant de l'économie et là ça commence à ralentir alors que dans le monde occidental, au contraire, euh, on, 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 on va vers le, le, le boom de l'été. Je partage l'idée, pour l'instant le marché se cale sur... Euh, le succès des pays qui ont vacciné rapidement, avec des cas et des décès qui baissent fortement aux états unis au Royaume-Uni, et même si l'Europe est en retard, euh, par exemple, euh, c'est quand même le modèle qui, qui rassure le marché. Alors après, on sait qu'on a une inégalité dans la distribution des vaccins. La Chine, par exemple, produit beaucoup de vaccins, mais on a exporter euh, beaucoup, va probablement euh, maintenant en garder euh, davantage pour son euh, cas domestique national. Donc ça va également probablement poser des, euh, des, des, des questions sur l'approvisionnement euh, de pays tiers. Mais au total, euh, le, le marché est, est, est calé sur cette idée que le vaccin nous aide progressivement à sortir de la crise. Après, ce qui pourrait vraiment changer la donne c'est si, effectivement, on a des, vari des variants euh, qui rendent les vaccins euh, inopérants. Ouais. Euh, et ça, ce serait un choc exogène sur le marché qui, très clairement, pourrait remettre en question euh, les, les, les perspectives économiques. Alors, on, on a quelques, euh, quelques inquiétudes sur quelques cas ici et là, euh, de, 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 de gens qui semblent attraper le, 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 le virus malgré la vaccination. Mais pour l'instant, euh, pas à un niveau qui euh, inquiète les marchés de façon, euh, de façon structurelle. Les États-Unis vaccinent
0: 1% de leur population chaque jour aujourd'hui. Hein. Plus de 3 millions de vaccinés par jour aujourd'hui aux États-Unis. Non, mais pour montrer quand même oui. la, la montée en puissance, la vitesse de vaccination, on va euh, marquer les 100 jours de Joe Biden euh, bientôt. J'ai pas la date précise en tête, mais voilà. Normalement, c'était 100 millions
3: en 100 jours. Il aura fait beaucoup plus que 100 millions en 100 jours. Hein. Et on voit l'impact sur l'économie, puisque les chiffres, euh, on a eu les chiffres de ventre ou des détails de Mars qui étaient explosives, et donc on parle de, de, de revanche des consommateurs qui, euh, qui dépensent, euh, et ça, ça va, ça va maintenir le, le, la, la reprise également en Europe. Et, et d'ailleurs, si on prend la situation américaine, qui est la plus avancée
0: dans les pays développés euh, aujourd'hui de ce point de vue-là, est-ce que le marché se met à anticiper euh, la phase d'après, c'est-à-dire l'idée d'une normalisation quand même à un moment de la, de la dynamique de croissance, on n'aura pas euh, j'imagine 10% de croissance de vente au détail euh, tous les mois, euh, tout au long de cette année aux états unis ça va durer peut-être encore quelques mois mais est-ce que le marché est déjà en train d'anticiper le coup d'après Le signal envoyé par les marchés obligataires par exemple depuis quelques semaines est assez intéressant on se stabilise mais sous le, le niveau, euh, le pic qu'on avait atteint fin mars à un peu plus de 1,75% sur le 10 ans américain, on n'est pas allé chercher les 2%
3: comme tout le monde nous le disait euh, il y a encore trois semaines, un mois. Oui. Alors on, on a beaucoup de débats effectivement sur euh, que se passe-t-il quand on commence à avoir un recul de certaines variables cycliques, par exemple euh, les, les PMI ou les indices ISM. Bon, je rappelle que le PMI composite aux états unis est à 60, euh, très élevé, quand le, le PMI composite global est à 55. Donc vraiment aux états unis on a une reprise très forte. Euh, que se passe-t-il quand ces PMI vont commencer à se tasser on n'est pas très inquiet dans le sens où, encore une fois, au niveau global et notamment au niveau européen, on a vraiment de la place encore pour, pour une amélioration à ce niveau-là, conjoncturelle. Je rappelle que le, le, le PMI service en Europe est encore sous les 50. Mmh. Euh, avec la réouverture progressive des économies, euh, ça va progresser. Donc Je, je pense qu'au niveau global, il y a de la place encore pour des bonnes, des, des, des bonnes nouvelles conjoncturelles, sauf choc exogène, encore une fois, des, des, des mauvaises surprises à la rentrée, par exemple, sur le, le, le vaccin et la situation sanitaire.
0: Ouais. Le, le pic de l'accélération de l'économie américaine, vous le voyez à, à, à quel moment de l'année, euh, Christophe Et comment vous comprenez euh, la, 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 la dynamique de taux là, ces dernières semaines, qui a un peu changé par rapport au grand mouvement de remontée euh, des, des taux longs américains,
2: notamment, qu'on a vécu depuis six mois Alors, sur la croissance américaine, j'aurais tendance à dire que sur le, le, le T2, on peut avoir encore une accélération par rapport au T1, parce que le, le, le stimulus... Donc, a été voté le 11 mars, décaissé à partir de mi-mars. Si on regarde juste les indicateurs à haute fréquence pour début avril, euh, vous avez celui de la fête de New York, en fait, qui vous donne un PIB live. On serait, euh, sur les deux ou trois premières semaines, à 10% au-dessus au du niveau euh, pré-Covid. Donc, on est vraiment sur un boom du consommateur qui dépense le stimulus. On aura aussi l'effet excès d'épargne accumulé, donc de trillions de dollars. Et ce n'est pas simplement de l'épargne de précaution. On a de plus en plus d'études qui nous disent qu'il y a aussi de l'épargne forcée, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont revenir et qui vont le dépenser. En plus, aux États-Unis, on sait qu'il y a une partie qui va revenir indirectement parce que c'est concentré sur les trois premiers déciles. Donc ça va repartir dans l'immobilier, ça va repartir dans les marchés, etc. Donc ça suggère un T2 plutôt très fort. Et autre petite statistique, c'est que si on regarde en fait les zones ou les états qui sont ouverts, vous avez encore les, les, les états qui appliquent des mesures strictes, donc New York, Massachusetts, Illinois euh, et Californie. Donc c'est à peu près 80 millions mmh. de personnes. Mmh. Si on enlève les mesures de restriction, donc ce qui sera probablement ouais, ouais. le cas dans les prochaines semaines, on aura encore un boom, un retour à la normale avec des dépenses plutôt dans les services. Donc on peut se dire que le, le pic... En termes d'accélération, ouais, ce ça. sera au T2. Après, on peut viser une normalisation derrière. Donc ça, c'est sur la partie croissance américaine, avec une moyenne sur l'année qui, à mon avis, sera plus à 7%, voire légèrement plus. Maintenant, sur les mouvements de taux, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a déjà le positionnement des marchés avec des hedge qui étaient ultra-short, qui sont passés longs maintenant. Donc entre le 1,75 et le 1,57, il y a un changement de positionnement Donc qui ouvre la voie maintenant à une remontée des taux. Il y a eu aussi beaucoup d'interventions de Jerome Powell sur euh, qu'est-ce que l'équilibre sur le marché du travail. Et l'équilibre du marché du travail, ce n'est pas le taux de chômage. Il a répété à plusieurs reprises, ça va être le taux de chômage des Hispaniques, de la population noire, ça va être le taux de participation des gens non diplômés. Donc il a vraiment rassuré sur où sera l'équilibre et les potentiels relèvements de taux à très court terme. Ensuite, euh, dernier point, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions autour d'une opération twist, donc potentiellement freiner la hausse des taux longs avec cette idée qu'à un moment ou un autre, la Fed pourrait intervenir. Twist, c'est l'idée qu'on va aller euh, acheter des maturités plus longues sur la courbe des taux, hein, pour dire les choses simplement. C'est ça. Et donc ça, ça commence à prendre de l'ampleur ah ouais. aux alentours des 1,75, d'autant que sur la partie très courte, les taux sont extrêmement bas, pour des raisons aussi réglementaires, et on peut se dire, bah, manière de régler les deux problèmes, ce serait de faire une opération twist. Donc je pense tous ces facteurs-là, plus les tensions géopolitiques, mais je ne vais pas rentrer euh, là-dedans, ouais, ouais. qui font qu'on voilà, a eu une normalisation après un excès, puisqu'on était monté très fort, à, très vite, à 1, 75.
0: Mais le, 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 le sens du voyage peut nous emmener encore un peu plus haut sur les taux longs américains.
2: Moi, j'aurais tendance à dire que ce ne serait pas euh, impensable de viser les 2% euh, sur les 6 mois à venir. Ouais. Bon. Oui d'accord avec ça, Vincent rapidement et puis, euh... Oui,
3: non, je, je partage l'idée de positionnement parce qu'il y avait beaucoup de shorts. Euh, il y a également les fonds de pension dont le ratio de solvabilité se sont fortement améliorés et donc ils ont, ils ont tendance à, à, à loquer cette position et à, et à augmenter la, euh, la, la position sur, sur l'obligataire euh, Après, sur les treasuries je pense que ça peut aller un peu plus haut ce qu'il faut vraiment regarder, on en a déjà discuté ce sont les taux réels. Euh, fin février les taux réels se sont tendus oui. et les marchés d'actions euh, ont, ont commencé à, à tituber euh, je pense que la, la Fed veut vraiment maintenir les taux réels longs sur des bas niveaux. L'opération Twist serait effectivement un outil de politique monétaire pour y contribuer. Euh, mais mais c'est ça qui sera essentiel pour, pour les marchés d'action. Si les taux longs remontent parce que les anticipations d'inflation continuent de remonter, ce n'est pas forcément un problème pour les marchés d'action. Ouais. Par contre, une forte hausse des taux longs réels serait très problématique. Mais la, la Fed veille au grain. Ouais. Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire de, sur, sur la, la, la photographie macro,
0: sanitaire, obligataire de, du moment. Léa, qu'est-ce que ça vous inspire, là, cette, ce petit bah, tour d'horizon qu'on vient
4: de faire bah, C'est très important parce que ce que viennent de dire les deux spécialistes, pour moi, c'est très intégré dans les marchés. D'ailleurs, c'est un petit peu ce, ce souffle d'air dont on a besoin, qu'on a observé hier, mais en fait, sur les 15 derniers jours de bourse, avec beaucoup d'hésitation. Je pense qu'il faut remettre aussi en perspective plusieurs choses. On a effectivement une saison de publication des résultats pour le premier trimestre qui commence. Mmh. On a eu les publications de la fin de l'année euh, qui étaient très importantes, globalement bonnes. Et, et ça, ça a été rassurant sur les marchés. Alors par contre, euh, il y a des inquiétudes. Je pense que les taux d'intérêt, c'est l'inquiétude principale des marchés, plus effectivement la situation sanitaire, qui quand même commence à faire un tout petit peu frémir par contre si on regarde de manière très pragmatique alors les niveaux de valorisation sont élevés mmh. voilà on y est, on est à 19 fois les résultats euh, sur 12 mois c'est élevé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées, il y avait un écart type important en fonction des secteurs il y a encore quelques semaines voire quelques mois qui s'est quand même bien réduit donc on va dire que pour ceux qui allaient chercher un petit peu la diversification elle est un peu moins présente et alors si on regarde les prévisions du consensus en matière d'expansion de, euh, de, de, des résultats sur les deux prochaines années on est à plus de 80%. Ah oui, c'est très, très élevé. Oui. Donc, oui, oui. là, euh, je pense qu'on a plus de, de risques potentiels pour faire frémir les marchés que de bonnes nouvelles pour continuer à les soutenir, en tout cas, euh, fortement à la hausse. Ah, oui. euh, je serais euh, plutôt d'avis prudent. Ah, dans,
0: dans la saison de publication qui démarre juste, euh, Léa, est-ce que, je sais pas, il y a euh, des entreprises, des secteurs particuliers oui. qui vont vous intéresser Est-ce que c'est une saison importante parce que ça, pour la dynamique de marché mm. Encore une fois, qui a été... Euh, euh, très binaire ou très sectoriel, oui. dans la, la, oui. y compris dans la phase de, de reprise Est-ce qu'on rentre dans quelque chose d'autre, là, du point de, oui. de vue de la dynamique de marché Est-ce qu'on va faire le tri entre, je sais pas, les, les passagers clandestins du rattrapage oui. euh, boursier et puis ceux qui méritent peut-être d'être euh, oui. à nouveau remis dans des portefeuilles oui.
4: Alors, déjà, ce qui est intéressant, et, et notamment sur les premières publications qu'on a eues cette semaine, à peu près tous les secteurs, toutes les publications sont bonnes, il y a des bonnes publications dans oui. tous les secteurs. Ah, C'est-à-dire c'était les meilleurs Oh oui, alors oh, il y a.
0: VMH. Euh...
5: Oui,
4: mais les, 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 gros, les grosses boutiques par exemple, de la santé, qui sont très en ouais. retard, ont confirmé qu'en fait leur business model va très bien. C'était une bonne alors. nouvelle pour les marchés, je pense, de se rappeler que ceux qu'on a délaissés là, depuis quasiment six ouais. mois sont quand même euh, très solides. Ouais, alors simple. après, si je regarde les industriels, c'est relativement bon. Tout ce qui touche à la construction, c'est relativement bon aussi. Par contre, les, les, les croissances de chiffre d'affaires sont exceptionnelles. Hein. Par contre, les prévisions sur le T2 beaucoup plus prudente. Et ça c'est normal parce qu'en fait il y avait un effet rattrapage on le voit très clairement sur les chiffres euh, les dirigeants sont un tout petit peu plus euh, précautionneux on va dire dans leurs annonces en tout cas pour le T2 et le S2 c'est peut-être ça, mais je pense que c'est attendu également, on mmh. sait que cet effet rattrapage on devait l'observer. Et il est assez sensationnel et tout secteur confondu. Ouais. Alors seul secteur sur lequel je reste quand même très, <rire> pour terminer là-dessus, euh, je pense vraiment prudente, c'est quand même tout ce qui touche au transport aérien pas le loisir, pas la reprise autour de la restauration, des loisirs, de l'hôtellerie. Je... Mais le transport aérien, notamment en Europe, a toujours été tiré par le business travel. Et ça, je crois que les tendances ont changé. Ouais, ouais. Parier sur une reprise massive du business travel qui va relancer nos grandes compagnies aériennes nationales, je serais beaucoup plus prudent.
0: Et si on boucle avec l'aspect sanitaire, on peut imaginer. On verra les recommandations émises par l'administration américaine notamment, mais de ce que j'ai pu lire. Alors évidemment, ça circule très fort sur le plan domestique. Vous c'est vraiment reparti. Je crois que American Airlines embauche à nouveau des, euh, en aide des, euh, des pilotes aujourd'hui, ils ont rappelé tous leurs pilotes mmh. et ils prévoient d'en embaucher euh, en plus pour euh, faire face à la demande domestique, en revanche sur le plan international les recommandations s'annoncent assez strictes de ce que j'ai lu, l'administration américaine pourrait euh, euh, décréter qu'il y a 80% des pays dans le monde qui sont des, des no-go zones Absolument. du point de vue du, euh, du voyage euh, et pour les américains. Et des pays les qui les se américains, sont hein. fermés oui. il
4: y a les deux, hein. les pays interdits et les pays qui se sont fermés. Mmh. Donc c'est vrai que c'est le seul secteur sur lequel je reste pour le coup euh, à mon un peu en retrait.
0: Vincent, besoin de se protéger sur les marchés, c'est vrai qu'on voilà, décrit la situation macro, sanitaire et du côté des marchés alors jusqu'à hier, tous les indices boursiers étaient euh, au firmament sur des sommets euh, historiques, on peut regarder les choses comme on veut mais c'est quand même à peu près l'image qu'on a euh, aujourd'hui et, et souvent des sommets notamment pour les indices européens qui ont toujours été des, des résistances qu'on qu a eu du mal à, à vraiment franchir au cours des, euh, des deux décennies euh, passées et donc ces niveaux font un peu peur.
3: Oui. Alors, trois, trois points. D'abord, personnellement, je ne suis pas très inquiet sur les valorisations, notamment en Europe, parce qu'on a une prime de risque-action qui est environ de 5 points, voire un peu plus. Dans un contexte de boom économique d'ici l'été, je pense que cette prime de risque peut baisser, et donc il y a encore de la place pour les valorisations-action euh, euh, en, en Europe. Le, le, le deuxième point, c'est sur les choix sectoriels. Est-ce qu'on en a fini avec ces rotation euh, des, des valeurs de croissance vers les valeurs mmh. cycliques euh, ou, ou les valeurs de value. Euh, je pense qu'on n'en a pas totalement terminé. Euh, et en l'occurrence, les, les valeurs de croissance et la tech notamment sont exposées à un certain nombre de risques. Euh, risques sur les impôts, les discussions sur la, la taxation euh, internationale, risques sur la régulation, euh, antitrust euh, aux états unis risques sur la hausse des taux longs. Donc, le, le facteur croissance, euh, growth est, est encore exposé. On a toujours une préférence pour euh, la, la, la value. Sur le cyclique contre défensif, c'est un peu moins clair parce que vraiment, ça, ça s'est rattrapé ouais. très, 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 très fort. Euh, ça, ce sont les, euh, les, les deux points. Euh, le, le troisième point, c'est que les, les arbres ne montent pas au ciel. Et effectivement, les marchés ont beaucoup progressé on a vu des flux très importants. Sur les cinq derniers mois, on a environ 100 milliards euh, par mois de flux vers les fonds actions. C'est quand même assez impressionnant euh, et on voit que les enquêtes auprès des investisseurs sont également très positives. Et donc, c'est quand tout le monde est positif comme ça qu'il faut commencer à s'inquiéter. Donc, des stratégies de couverture, oui, on commence à, euh, à regarder euh, et, à, et à choisir des stratégies qui sont peu coûteuses mais probablement efficaces. Par exemple, sur le crédit, la volatilité est très basse. Les spreads ouais. se sont resserrés très vite et la volatilité est très basse. Euh, nous, on a évidemment, par définition, beaucoup de, 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 de fixing com. Donc, commencer à regarder ça, je pense que, que ça fait du sens. Sur le Forex également, les volatilités sont basses. Donc là encore, on a des, des, des couvertures qui sont assez peu chères. Sur les actions, la vol a baissé. Elle s'est reprise ces derniers jours. La vol n'est pas très basse. Donc, il faut essayer de trouver des stratégies à coût limité, des stratégies de spread, par exemple. Ouais, ouais. Ouais, très intéressant, sur le, le niveau de marché atteint aujourd'hui, euh, assez globalement euh,
0: Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire
2: Moi je partage l'idée de, de, de prudence sur le court terme, on va dire euh, 4 à 6 semaines, euh, alors il y a un effet effectivement, un positionnement où les gens sont revenus très forts et si on regarde toutes les catégories d'investisseurs, donc euh, au détail, euh, investisseurs institutionnels hedge funds, city, tout le monde est ultra long donc euh, généralement, effectivement quand tout le monde est long, il y a quand même un risque de correction. Il y a un effet aussi flux, parce qu'on rentre dans une période de blackout sur les rachats d'actions aux États-Unis. Donc, on avait eu au T1 énormément, enfin, un gros retour des rachats d'actions qui avait poussé aussi qui se dissipe à très court terme. Et sur la partie technique, on est dans une phase où on sait très bien que le mois de mai, historiquement, c'est un mois de mai plutôt défavorable. Et en plus, en termes d'indicateurs, de, de, si on prend juste le pourcentage d'actions du S&P au-dessus de la moyenne oui. à 200 jours, on a 97%. Donc c'est quasiment bien. le record C'est un, un marché inclusif. Tout le monde est dedans. Tout le monde, Tout le monde monte. Voilà. Donc ça fait <rire> beaucoup de points où on se dit, ouais. effectivement, en ajoutant les, les, les niveaux de valorisation qui sont élevées, c'est peut-être le bon moment pour mettre en place des stratégies de couverture à très court terme. D'autant que un des principaux moteurs du marché action, c'était la politique monétaire. Et on voit dans certaines zones, donc on avait le Canada aujourd'hui, ouais. où on a un ralentissement des achats d'obligations. Alors, c'est peut-être simplement qu'un épiphénomène ou un effet signal, mais ça fait plein de petites choses où on se dit, bon ben bah, voilà, peut-être que là, c'est le moment de tenter de se protéger sur une période de 4 à 6 semaines.
0: Bon, on verra du point de vue de la politique monétaire ce qui ressort de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On n'attend pas d'annonce, mais peut-être un discours, une clarification du discours et on comprend que les débats sont quand même intenses avec ceux qui pensent qu'il faut maintenir une ultra-accommodation pendant encore longtemps et des faucons qui euh, peut-être estiment qu'il faut accélérer le programme d'achat, mais en contrepartie, il faudra très vite réduire la voilure euh, au cours, des, au cours des, des prochains trimestres. Ce sera le, le rendez-vous de de demain. Euh, parlons de l'Europe et du climat euh, Léa, enfin, même du climat tout court parce que là, on a une <rire> séquence intense. Ah, euh, accord euh, européen au Parlement européen avec euh, mm. les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen, sur les propositions de la Commission européenne pour la réduction des, des gaz à effet de serre euh, horizon 2030. On a demain le sommet climat aussi organisé par la Maison Blanche, Joe Biden, avec euh, Xi Jinping, le président euh, chinois. Et puis sur le front euh, européen, euh, on, on a des précisions sur euh, la taxonomie. On n'a pas toutes les précisions qu'on attendait puisque je crois que les, les dossiers euh, gaz et nucléaire ont été euh, mm. reportés Absolument. dans le temps pour permettre aux politiques de travailler encore un peu mm. la, la question. Déjà, un mot des objectifs. Euh, L'accord euh, validé aujourd'hui par le Parlement européen, c'est une réduction nette d'au moins 55% ouais. des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau d'émissions de 1990. Déjà, la, la, dans l'absolu, qu en quantité, oui. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que cet objectif ouais. nous dit, euh, Léa
4: Cet objectif, en fait, c est, c est un, ça se traduit par un objectif de baisse de l'intensité carbone de l'économie. Et, et, et en fait, d'ailleurs, ça va de pair avec l'annonce de la neutralité carbone à horizon 2050 c'est-à-dire qu'on compensera autant qu'on émet plus ou moins, donc ça veut dire que pour arriver là il faut baisser l'intensité de carbone de nos économies c'est-à-dire les tonnes de CO2 qu'on émet euh, par euh, chiffre d'affaires pour les entreprises et puis de manière générale par PNB Bon, alors donc là c'est moins de 2,5 à peu près par an structurellement pour atteindre, euh, pour atteindre ces niveaux-là c'est très technique c'est un grand effet d'annonce qui a été précipité justement par le sommet aux états unis parce que la France L'Allemagne, qui pousse depuis des années l'Europe en règle générale, avait besoin de garder ce leadership, rehausser un petit peu les objectifs. À part ça, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus.
0: Bah, attendez, c'est engageant, j'ai lu quand même, c'est euh, juridiquement contraignant. Ah oui, alors
4: là, on va arriver après à la taxonomie et au texte de loi, parce que ça sera juridiquement contraignant. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas les contraintes, mais ça sera juridiquement contraignant. Ça, je vais y revenir sur la taxonomie, parce que c'est ça le cadre en réalité. Par contre, le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, il est très important. Parce que les États-Unis, avec ce que fait Joe Biden, euh, bah D'abord, ça met un petit peu la pression. Je rappelle quand même que les états unis la Chine et l'Europe, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, euh, tout le monde va se réunir autour de la table. Et euh, Joe Biden, il a un plan. Euh, il a décidé d'allouer 2 trillions euh, dans son budget, dont la moitié va partir vers la transition énergétique et le climat. Ça, c'est un engagement fort. Et pour faire un écho avec ce que le, la Commission européenne a dit, l'engagement qui avait été pris après les accords de Paris aux états unis c'était une baisse de 26-28% entre 2005 et 2030, ce qui n'est pas la même ah non,
0: pas du tout. Et ça change
4: tout. Oui, oui. Donc là, clairement, euh, ils vont s'aligner. Oui, oui. oui, ça va être la même chose. On n'aura pas la même date de départ euh, pour information, euh, pour avoir à peu près le même niveau d'objectif. Si on part de 1990 en Europe, c'est 55%. Ouais. aux états unis c'est
0: 51% d'accord OK. Donc, avec la référence 2005 exactement. comme point de départ donc ça
4: va être ah, parce que tout ça est une exponentielle euh, c'est pas, pas, pas linéaire hein. donc et on arrivera à ça il y a de fortes chances qu'on arrive à ça par contre il faut crédibiliser cette démarche aux états unis et pour la crédibiliser Joe Biden il, avait, il a mis sur la table deux objectifs qui sont pas neutre. Le premier, c'est évidemment de basculer le mix énergétique de production euh, vers, évidemment, de la décarbonation massive. Le deuxième, c'est de passer au 100% électrique dans les véhicules. Ces deux objectifs-là, ils sont très importants parce que, justement, les états unis pour que ce soit crédible, ces accords, doivent absolument décarboner. Euh, ça, ça va sécuriser les budgets, mais ça va aussi apporter très clairement euh, une ambition qui est cohérente avec ce qu'ils ont euh, affiché. Quant à la Chine, de l'autre côté, qui n'a annoncé pour l'instant que sa neutralité carbone, parce qu'ils sont présents, et c'est pas par hasard, elle c'est pour 2060, c'est tout ce qu'ils ont fait. Par contre, si on regarde un petit peu dans les détails, ce qui s'est passé depuis à peu près deux ans est complètement contradictoire avec cet objectif. Ils ont relâché les contraintes sur les investissements euh, charbon, mmh. euh, je vois mon camarade ah oui. qui, ah oui. qui sourit, et ils ont augmenté les, la, les capacités de production d'énergie dans le thermique. Donc là, je pense qu'il va y avoir une notion aussi de crédibilité très forte. Et la dernière question qui se pose, je l'ai dit en introduction, 50% des émissions de gaz à effet de serre pour ces trois zones. Ça veut dire que toute l'autre moitié, c'est dans une autre partie du globe que vous voyez bien, ouais, bien et qui est la partie du globe qui est la plus euh, contributrice aux émissions de gaz à effet de serre sur les dix dernières années. Ça veut dire que là, on, on se réunit sur une partie, mais en fait, maintenant, le sujet, il est dans les autres pays. Et là, on va faire appel à l'accès à l'énergie, cette fameuse transition juste dont on parle souvent, parce que euh, il va falloir les traiter. Je, je
0: reviens sur la question de la crédibilité. Vous dites, et je reprends les objectifs fixés par l'Union Européenne, donc neutralité carbone 2050 et baisse d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est une réduction nette, et vous l'avez très bien mmh. dit, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on compense qu oui. euh, autant que ce qu'on oui. qu émet. Mmh. Euh, vous dites, ça passe par une baisse de l'intensité carbone mmh. de nos économies, mais c'est une baisse réelle de l'intensité ben, carbone est une... Ou est-ce qu'on va juste se contenter de planter des arbres partout où on pourra le faire, oui. mais non, mais pour compenser... Oui. Euh, les, les... La, la poursuite ah, oui. de la croissance de nos émissions. Ah, mais tout à
4: fait. C'est toute la question de la compensation et euh, de la baisse hum. réelle. Évidemment, c'est la baisse réelle qui marche le mieux. Ouais. La compensation, on ne peut pas en faire. Euh... D'ailleurs, la taxonomie a réintégré la gestion des forêts durables, en, en grande partie pour cette raison. Hum. Et donc, effectivement, si on fait de la compensation, voire de la capture, je rappelle que dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, il y a cette technologie de capture et séquestration de CO2. Et elle est un peu inhérente. C'est-à-dire que, comme on n'arrive pas réellement à baisser cette intensité carbone autant qu'il le faudrait, bah il va falloir réabsorber le CO2, clairement. Et c'est là où la taxonomie entre en jeu.
0: Justement, alors sur la taxonomie, j'ai une seule question. Euh, Léa, est-ce que le nucléaire sera considéré comme un investissement vert
4: Non. Aujourd'hui, non. Le gaz naturel et le nucléaire sont encore en discussion. Les forêts ont été réintégrées. Par contre, le seul mot d'ordre qu'il faut avoir en tête, hein, c'est 70 secteurs. C'est 600 pages, c'est extrêmement technique, mmh. personne n'y comprend rien, même les spécialistes. <rire> c'est rassurant. Oui, c'est très rassurant, et j'ajouterais même que c'est la première vague, puisque là on est sur la taxonomie climat, vont arriver derrière l'éco-conception, l'eau, la biodiversité, les déchets, la pollution.
0: Je, je bah, reviens au nucléaire, vous dites qu'il n'est pas, pas intégré aujourd'hui parce, qu parce que ça n'a pas été tranché.
4: Non, non, c'est un débat politique, évidemment c'est un débat politique. Et donc et bien donc, euh, tant que nos politiciens ne se mettront pas d'accord sur la place du nucléaire dans la décarbonation, qui est réelle, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une énergie décarbonée, euh, on ne la verra pas apparaître dans la taxonomie en tant que telle.
0: Hmm. Bon, je ne sais pas si ça vous inspire euh, quelques commentaires, réactions, parce que ça fait partie quand même du, du, schéma, enfin, de, de, du schéma qui va nous accompagner pour euh, plusieurs années maintenant.
2: Christophe bah, Ça montre clairement que ça, ça va plutôt vite parce qu'on on en parlait brièvement. Là, on a vraiment des, des chiffres sur la table. Il y a d'autres pays qui suivent. Il y a le Japon, la Corée du Sud. Enfin, il y a les, les trois dont on a parlé, mais il y en a aussi d'autres. Donc, il y a un réel enjeu. C'est aussi synonyme de beaucoup de changements puisqu'on aura un déversement d'investissements dans tous ces secteurs. Mmh. Euh, donc, que ce soit énergie euh, renouvelable, hydrogène, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Toute la partie euh, qui peut se mettre en place derrière de euh, droits carbone, donc sur les importations aussi. Est-ce que ça ne va pas changer le mode euh, de consommation euh, des gens Comment on va mettre en place une structure qui soit euh, acceptée et acceptable aussi, puisque ça veut vraisemblablement dire des hausses de prix dans certains segments. Donc ça pose beaucoup de questions, c'est très dur de se projeter euh, je trouve, et ce sera bien d'avoir un, un maximum de détails le, le plus vite possible. Mais c'est annonciateur d'énormément de changements. Pour le coup.
4: Je, je rebondis et sur ce qui a été dit sur les droits carbone. Un des axes justement euh, de crédibilité des états unis ça sera justement la taxation carbone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxation carbone tous les autres éléments ne pourront pas, notamment la décarbonation la sortie du charbon, ah ouais. n'auront pas de réalité économique. Et pour compléter ça, la taxonomie qui a été mise en place, certains experts ont estimé qu'aujourd'hui ce qui est identifié comme étant des activités vertes ne représente que 2 à 3% oui. des économies mondiales. Oui. Ça veut dire qu'on est sur un segment de marché extrêmement restreint. Ouais. Et c'est vrai que certains s'inquiètent, à juste titre, de laisser pour compte, notamment dans les flux d'investissement et à venir, bah, des entreprises qui sont encore en transition et qui, effectivement, devraient être accompagnées et non pas exclues, tout simplement. Ouais.
0: Vincent, Vincent Chéniot, je ne sais pas si vous avez des réactions, commentaires. On va parler de l'Allemagne et des verts qui sont très en vue en Allemagne. Donc le lien est parfait Mais euh, sur euh, tous ces chiffres, ces engagements là, qui donnent un peu le tournis d'ailleurs.
3: L'effet l'annonce est très fort en effet, mais, 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 mais comme le, la compensation ne suffira pas, euh, tout ça va être suivi euh, de, effectivement d'éléments plus concret, d'un arsenal législatif, d'ici le mois de, de, de juin, je crois, sur le, les mécanismes de pricing du charbon, ouais. sur les économies d'énergie, sur le transport, sur les forêts. Euh, donc, voilà, je pense qu'on va euh, effectivement euh, entrer dans l'implémentation concrète et, 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 et concrète, et la, la contrainte. Euh, mais je pense que l'Europe a une certaine crédibilité sur, sur, le, sur le sujet, il y a le leadership. Euh, donc, c'est plutôt une, une bonne chose. Mais, effectivement, ça ça va être également très, très contraignant pour les processus d'investissement parce que ça va être très lourd. L'Europe sera peut-être d'autant plus crédible avec une
0: chancelière verte peut-être demain en Allemagne, je ne sais pas. En tout cas, le... ça, ça va être l'excitation de l'année quand même, cette élection, euh, ces élections générales en Allemagne euh, à l'automne. C'est rare que des élections euh, allemandes nous excitent euh, à ce point, mais là, on parle de la succession d'Angela Merkel après 16 ans quand même, et euh, on voit émerger alors, les, les, les candidats euh, conservateurs, Armin Lachette, et puis euh, la candidate verte, ça y est, avec euh, une décision qui s'est faite euh, euh, tranquillement, ouais. visiblement, du côté du, du des partis verts. Je crois qu'il n'y a même pas eu de vote. Euh, et donc, c'est euh, Annalena euh, Baerbock, qui est la candidate ouais. verte pour succéder à, à Angela Merkel. Euh,
3: pourquoi cette élection va être plus importante que d'habitude, Vincent bah, D'abord, parce qu'effectivement, quand on parle des sujets euh, climat ou ESG, effectivement, euh, si... Euh Madame Barbocke de devenait le, la, la chancelière. Euh, effectivement, ce serait un, un, un choc et une annonce très, très forte. Euh, ensuite, il y a la question de politique économique, puisque. Et évidemment, selon la, la majorité en, en place, euh, au niveau fiscal euh, en particulier, euh, les choses pourraient changer assez euh, radicalement. Vous Quand vous dites que... fiscal, c'est
0: budgétaire. Hein, c'est euh, ça, Voilà, la traduction Bu budgétaire en anglais, euh, voilà, il ne faut pas confondre.
3: Budgétaire, ouais. parce que les, les, les Verts veulent, veulent, veulent casser cette, cette contrainte euh, en, en, en Allemagne et effectivement euh, faire en sorte que l'investissement ne compte pas dans les critères d'équilibre de, de, budgétaire. Euh, et s'ils arrivaient à faire passer ça, effectivement, euh, ça, ça changerait la donne. Alors, ceci dit, c'est vrai que sur un sondage, les Verts étaient en tête. Oui, oui, oui. oui. Si on regarde les trackers de <rire> sondage, c'est encore le CDU, CSU qui, oui, est, oui, qui oui. est en tête. Mais on est loin de l'élection euh, et on connaît la candidate verte depuis euh, ce début de mais, mais il semble qu'on pourrait avoir une, une nouvelle coalition oui. euh, en, en Allemagne et que ça ait des implications importantes en termes de, de politique économique. Donc on peut espérer effectivement que le la, la contribution allemande euh, aux, aux politiques de relance euh, soit accentuée. Donc il euh, y a un double enjeu vraiment sur le climat euh, et sur la politique budgétaire.
0: Mais ça peut être, alors ne sais pas euh, révolution, ça peut être un, euh, vraiment une Allemagne qui change de visage, qui change de logiciel ou est-ce que non L'Allemagne restera l'Allemagne, quand bien même on aura une chancelière verte avec une alliance avec la CDU, par exemple, ce qui peut être un schéma envisageable.
3: Si on a une alliance euh, entre les Verts et le centre droit CDU-CSU, euh, bon, clairement, ça va être un signal positif en termes de, de, de soutien euh, fiscal, mais pas forcément un changement radical. Ouais. Ce qui serait beaucoup plus radical, c'est une coalition euh, vert euh, SPD, euh, ouais. le centre-gauche. Ça semble aujourd'hui assez improbable parce que le SPD est assez bas et son âge autour de 13%, je ouais, crois. Ça, Mais euh, on ne peut pas l'exclure. Euh, on est encore assez loin de, de l'élection. Donc ça, ça, ce serait probablement euh, plus transformant. Bon, puis c'est les rois de la coalition en Allemagne. Hein. De toute façon, donc, qui peut prendre des formes
0: multiples. Euh, la, la, la politique allemande, oui, ça va être un, vraiment un marqueur important de cette année 2021, euh, Christophe. Euh, et puis vous le disiez tout à l'heure d'un mot. On peut en redire un mot. Vous parliez effectivement de tous les soutiens budgétaires, qui s'accumulent, qui, qui augmentent encore, et vous dites l'Europe y viendra aussi.
2: Oui, alors Sur l'Allemagne, je n'ai pas beaucoup de choses à, à, à rajouter, je dirais juste que ça peut être aussi intéressant de voir ce qui se passe là-bas pour en déduire euh, ce qui pourrait se passer plus tard dans d'autres pays et, et notamment la France. Voir en fait comment la dynamique de la pandémie peut influencer une élection parce que les sondages c'est bien beau mais je pense que ce qui compte, ce sera le, le résultat final. Voir si on a des mouvements de contestation à la rentrée, en septembre par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités de, 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 bah, qui ont émergé. Et on a euh, voilà, aujourd'hui des populations, je trouve relativement calmes, un peu partout, et qui pourraient, à un moment ou à un autre, quand on a une normalisation sanitaire, s'exprimer de manière un peu plus violente. Donc les élections allemandes peuvent être aussi un, un baromètre de la, la tension en Europe. Donc, ce point-là que je retiendrai. Après, sur le plan stimulus fiscal européen, euh, bon, c'est une situation qui est plutôt euh, très décevante parce qu'on on s'est mis d'accord en juin, juillet dernier. Mm. Aujourd'hui, sur les 27 pays qui devaient signer le plan de relance, on en a 17 mm. avec l'accord en Allemagne. Enfin, le... Oui. le fait de débouter... C'est ça. Les options, la voie est ouverte
0: pour que l'Allemagne ratifie à son
2: potentiellement à, à 18, mais derrière, il y a aussi la capacité des différents pays à produire un plan et de le faire valider, ouais. et ensuite de décaisser l'argent. Ce qui fait que bah, le consensus est plutôt l'argent sera décaissé à la fin du T3. Alors ouais. que c'est quelque chose qui a été décidé euh, juin, juillet de l'année dernière. Je prends le cas des états unis c'est discuté en février, boum, c'est acté euh, début mars, et euh, Mi-mars, l'argent est sur les comptes bancaires. Donc ça montre aussi euh, voilà, une différence de dynamique. Ça explique aussi pourquoi vous avez une différence énorme entre le potentiel de croissance pour 2021, entre les États-Unis et l'Europe, qui s'est creusé ces dernières semaines. Et c'est assez révélateur de la, 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 la psychologie, et la, la différence qu'il peut y avoir entre ces deux zones. Bon, Léa,
0: je sais pas, je, les, je, je repense quand même à l'idée <rire> des Verts en Allemagne. C'est pas, euh, c'est pas tout à fait le même parti Vert que le Parti euh, Europe Écologie Les Verts, par non. exemple, euh, en France. Hein, ils ont fait quand même un aggiornamento sur pas mal de, ouais. de sujets, euh, leur rapport à l'économie de marché, oui. au capitalisme, oui. et leur rapport au nucléaire aussi, je crois. Euh, que oui, mais
4: c'est un, c'est un, un parti beaucoup plus
0: pragmatique.
4: Oui, oui, oui absolument. Mais d'ailleurs, point de les... vue
0: de, de ce type d'énergie.
4: Oui, 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 tout à fait. Et je pense que ça va, ça va jouer justement dans ces discussions. C'est pas par hasard que l'Allemagne a pris une décision aussi forte sur ce parti-là ces derniers jours, parce qu'il se passe en ce moment dans la Commission européenne des discussions Majeur. Ouais. Et une transition énergétique, une fois que les décisions sont prises, euh, malheureusement, euh, vous ne la changez pas euh, du jour au lendemain. Donc, ils savent très bien qu'en particulier sur le nucléaire, tout va se jouer là, dans les prochaines semaines. Donc, euh, ils ont raison. Et, ah ouais. et ils ont toujours été très actifs de ce point de vue. Hein. Ils ont pris des décisions majeures.
0: Si, si le nucléaire n'est pas intégré euh, dans la taxonomie comme étant un, un, un investissement vert et pouvant bénéficier de, de financements, euh, justement, de ce point de vue-là... ça ça compromet grandement l'atteinte des objectifs qu'on se fixe Ou, ou il mettrai... y a une manière non de faire sans le nucléaire
4: Je mettrais même le gaz naturel aussi là-dedans. Oui, C'est-à-dire que si on enlève les deux, euh, il est quand même très difficile aujourd'hui de ne se baser que sur des énergies intermittentes. Ça me paraît... Impossible. Et puis, il y, a une, il y a une sécurité politique qui accompagne aussi ces énergies et notamment le nucléaire. On est indépendant. Euh, L'Allemagne, aujourd'hui, source beaucoup d'énergie à l'extérieur pour pouvoir euh, pallier aux défaillances de son système euh, actuel. Donc, c'est pas tenable, en réalité. Et, et d'ailleurs, tous les spécialistes du, du climat et, et de l'énergie s'accordent à dire qu'on ne peut pas faire que des énergies renouvelables. Ouais. En tout cas, tant qu'on n'a pas des technologies de stockage euh, fiables et, 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 et suffisamment euh, importantes en capacité. Je ne vois pas comment on peut Aboutir à cette solution. Bon, Sincèrement.
0: On verra. Réponse peut-être la prochaine peut faire semaine. <rire> on
4: verra années. comment le
0: débat politique tranche cette question au niveau européen et dans le cadre de cette taxonomie.
4: En fait, il y a quand et même là. un point important. La taxonomie, il y a le brun en face. C'est-à-dire oui. que ça pourrait être classifié en neutre et ça sera peut-être ça qui ouais. se fera. C'est-à-dire ouais. que ce ne sera pas visé comme une économie brune, enfin comme une énergie brune, mais simplement. C'est entre neutre.
0: deux, gris. Quoi. Bah oui, c'est possible. Voilà. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa dumont châtelet DNCA, Christophe barreau Market Securities et Vincent Chéniot, Generali Investments, étaient avec nous en plateau ce soir. Et on parle matière première dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, marché à thème. Et c'est Benjamin Louvet qui est avec nous en visioconférence, spécialiste et gérant matière première chez Ophi Asset Management. Bonsoir Benjamin, merci beaucoup ah, d'être d'être avec nous. Il y, a, il y a un an, on parlait des prix négatifs du pétrole. Benjamin, avec vous, hein, les contrats futurs sur le, le pétrole Brent, sur le pétrole WTI basculé en négatif. Oh, C'était juste pour rappeler quand même le chemin parcouru depuis un an sur tous les marchés et sur les marchés de, de matières premières. Je voulais qu'on commence peut-être par là, Benjamin, pour faire un petit état des lieux justement des, de l'équilibre des forces en présence sur ce marché euh, pétrolier. Je crois qu'il y a une réunion de l'OPEP en plus prévue la, la semaine prochaine. Je regardais la, euh, le, le, le niveau de stock dans le monde qui semble quand même se, se normaliser euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on revient à une forme de normalité et est-ce que du point de vue de l'OPEP il est peut-être même temps de commencer à réfléchir, à euh, euh, desserrer certaines contraintes qui pèsent sur la production et qui pèsent de manière volontaire, puisque l'OPEP fonctionne avec, évidemment, des, des, des quotas contraints aujourd'hui.
5: Oui, vous faites bien de rappeler euh, en fait, si on regarde un petit peu le parcours de, 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 de ces marchés pétroliers depuis maintenant euh, un an, on a pris, je crois, plus de 400% sur le marché du du WTI, 250% sur le marché du Brent qui avait quand même moins baissé. Et euh, aujourd'hui, les choses ont l'air d'aller plutôt bien. On a un prix du pétrole qui s'est équilibré quelque part entre 60 et 65 dollars. Et on peut remercier l'OPEP pour ça, qui a, fait, qui a quand même euh, tout fait pour arriver à, à normaliser les prix du, du pétrole. Alors, vous le disiez, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Euh, effectivement, l'OPEP a bien fait son travail pour l'instant, puisqu'elle a réussi, dans un contexte difficile, à remonter les prix autour de 60, de 60 dollars le, le baril, et à les maintenir à ce niveau-là. Toute la difficulté maintenant est de savoir comment on desserre les taux. On a commencé à desserrer les taux. Hein. Vous le disiez, l'OPEP va se réunir la semaine prochaine. On n'attend pas grand-chose de cette réunion, parce qu'il y a eu des grosses décisions lors de la, la, la réunion de début avril, où on a décidé que de mai jusqu'à juillet, on allait remettre à peu près 2 millions de barils par jour de pétrole sur le marché. Pourquoi Simplement parce que l'OPEP le, et les agences de place anticipent une reprise peut-être même un peu plus vigoureuse. Les derniers chiffres sont plutôt optimistes de la demande de pétrole, ce qui justifie de desserrer un petit peu les taux pour arriver à maintenir les prix sur les niveaux à peu près actuels qui conviennent bien à l'OPEP et qui en même temps les protègent un petit peu d'un redémarrage trop rapide de la production américaine. Donc, on s'attend pas à grand-chose de la réunion de la semaine prochaine, si ce n'est qu'elle confirme euh, ce qui a été décidé au, au début du mois. Euh, Alexander Novak, le représentant russe, a même évoqué le fait que cette, ré, cette réunion pourrait ne pas se tenir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande, mais elle va juste un peu enterriner que tout se passe comme prévu pour l'instant. Donc, on va remettre 2 millions de barils euh, sur, sur le marché et puis on va attendre de voir parce qu'il euh, reste encore un peu de pétrole retenu par euh, le, les pays de l'OPEP et ses alliés et tout va dépendre un petit peu de comment évolue la situation de côté de demande parce qu'il y a aujourd'hui quand même un certain nombre d'interrogations qui restent posées on voit euh, hier l'Inde qui est le troisième consommateur mondial de pétrole euh, qui a annoncé que il y avait un nouveau record de cas avec des virus variants divers et variés, alors qu'il y a eu des gros festivals religieux récemment, donc un gros brassage de population, ce qui inquiète beaucoup les autorités. Donc la vraie question est de savoir comment il va falloir gérer cette sortie. On en avait déjà parlé, Grégoire, hein, ensemble, on avait dit, la difficulté va se poser au moment où il va falloir sortir, et il pourrait y avoir un peu de volatilité, c'est pour ça qu'on a une certaine prudence à court terme. Après, vous le disiez, les stocks sont en train de se vider, donc pour l'instant, l'OPEB va plutôt bien gérer la situation.
0: Bon, l'OPEP, la Banque Centrale du Pétrole, hein, comme vous l'appelez, euh, Benjamin, on verra si la réunion a lieu euh, la semaine prochaine ou, euh, ou finalement s'ils euh, passent leur tour parce que les choses ont déjà été euh, bien balisées. Sur sur d'autres fronts concernant les matières premières, euh, Benjamin, et allons-y, vous parlez du palladium et c'est un très bon jour pour parler du palladium. Il faut ouais. nous rappeler peut-être les les moteurs euh, et, et, et les facteurs qui déterminent le prix du palladium aujourd'hui. C'est pas un métal dont on parle tous les jours, mais c'est un un métal dont les cours marquent aujourd'hui un nouveau plus haut historique, je crois, Benjamin. Oui,
5: tout à fait. Parler, parler de moteur quand on parle du palladium, Grégoire, euh, quel sens de la propos euh, Je rappelle, pour, le, pour ce que vous disiez, effectivement, le palladium a atteint un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Le dernier plus haut historique datait de février 2020, juste avant le début de la crise sanitaire. Le palladium était déjà à cette époque-là en hausse de 40% sur l'année 2020, puis derrière, peut la crise sanitaire l'avait renvoyé beaucoup plus bas, mais il avait quand même fini l'année 2020 à, en hausse de 27%, alors qu'il avait gagné 60% déjà en 2019. Donc c'est un métal qui est sur une belle tendance depuis longtemps. Aujourd'hui, il, il gagne un peu plus de 4%, à l'instant où je vous parle, il gagne un peu plus de 4,20%, ce qui fait que il est sur un nouveau plus historique et il gagne quasiment 16% depuis le début de l'année. Donc on, est, on continue sur cette tendance. Alors pourquoi euh, le palladium est un métal qui sert principalement, quand je dis principalement, c'est 80% de, du palladium est utilisé dans le monde pour fabriquer des pots catalytiques, mais pour les véhicules essence. Et donc à la suite euh, du scandale Volkswagen en, en 2015, les ventes de véhicules essence se sont euh, fortement développées dans le monde et donc on a, on a eu besoin de plus en plus de pots catalytiques pour les véhicules essence et donc la demande de palladium a augmenté. Puis dans le même temps, on a eu surtout des évolutions, euh, des réglementations environnementales sur les émissions des véhicules de plus en plus sévères. On a eu notamment la Chine qui, l'année dernière, a passé une réglementation qui s'appelle China 6 qui est l'équivalent un petit peu de notre norme européenne actuelle. Et ça, ça a obligé les constructeurs chinois à embarquer 25% de palladium en plus dans leur pot d'échappement pour arriver à se, à, se, à se conformer aux nouvelles émissions. Et puis, cette année, l'Inde va développer une nouvelle réglementation qui s'appelle Barat Six, qui est similaire à la réglementation chinoise de l'année dernière. Donc ça veut dire que ça va augmenter la consommation. L'Europe va développer Euro 6D, et selon Johnson Matthey, plus gros consommateur, euh, producteur de, de peau catalytique au monde, ça va augmenter la consommation de palladium par les constructeurs automobiles européens pratiquement d'au moins 10%. Pour vous donner une image globale, depuis 1990, sur les 30 dernières années, la croissance du marché automobile, c'est 60%. Depuis 1990, la demande de palladium et de platinoïdes par les constructeurs automobiles a été multipliée par 6%. Donc vous voyez bien l'importance du développement de ces normes. Et là, on parle d'un marché automobile qui repart, et donc on parle d'augmentation de la consommation du palladium, alors que côté de production, euh, la production n'arrive pas à augmenter. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
0: Est-ce qu'on sait produire du palladium ou des platinoïdes euh, aussi vite que euh, la, 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 la croissance de la demande dont, 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 vous, nous, euh, dont vous nous faites part, euh, Benjamin non,
5: et c'est particulièrement problématique sur le, le palladium, euh, Grégoire, parce que le palladium, il y a très peu de mines de palladium dans le monde. Le palladium est généralement un, un coproduit d'une mine d'autre chose. On trouve beaucoup le palladium dans les mines de platine, notamment en Afrique du Sud. Et le platine, lui, il a été au contraire euh, dans une période très difficile ces dernières années, parce qu'une des grosses utilisations des, du platine, c'est pour fabriquer des pots catalytiques, mais cette fois-ci pour les véhicules diesel. Et donc, il vous aura pas échappé qu'avec le scandale Volkswagen. Les ventes de diesel ont eu tendance à reculer. Et donc, on a plutôt eu tendance à fermer des mines de platine. Et donc, bah, la disponibilité de palladium qui allait dans ces mines de platine a eu tendance à, à, à diminuer. Et puis, l'autre métal avec lequel on trouve souvent le, le, le palladium, c'est le nickel. Enfin, on trouve souvent du palladium avec le nickel, surtout en, en Russie, ce qui explique pourquoi la Russie est le premier producteur mondial. Et là, c'est pareil, on n'a pas eu de gros, de gros développement. Donc, on fait monter des prix pour essayer de stimuler la, demande, la, la production, pardon, mais on n'y arrive pas. On essaye d'augmenter les prix aussi pour détruire de la demande. Et là, non plus, ça ne marche pas parce qu'en fait, je vous le disais, ça sert essentiellement à fabriquer des pots catalytiques mmh. de véhicules. Mais vous avez 5 grammes dans un pot catalytique. Donc, quand le prix du palladium monte de 500 dollars, ça va peut-être changer le prix de votre voiture de 70 dollars. Vous n'allez pas arrêter de, voir, de faire des voitures parce que le prix de, votre, de production de votre voiture a augmenté de 70 dollars. Donc, c'est cette année la dixième année consécutive qu'on est en déficit sur le marché du palladium. Et donc, vous arrivez généralement à trouver des stocks pour équilibrer le marché, mais quand ça fait dix ans de suite que vous êtes en déficit, bah trouver des stocks, ça devient très difficile. Et donc, notre objectif, nous, chez à Asset Management, c'est qu'on pense que le prix du palladium, on s'attendait à ce qu'il dépasse ses plus hauts historiques, et on pense qu'il y a de très bonnes chances qu'il termine l'année au-delà des 3 000 dollars, euh, ce qui serait une barre symbolique à franchir dans les mois qui viennent.
0: Ouais, on est autour de 2875 dollars pour euh, le palladium euh, ce, ce soir. Euh, Benjamin, il nous reste deux minutes. On ne pourra pas passer tous les métaux en revue, bien sûr, mais euh, deux minutes peut-être pour nous dire euh, comment se comporte le marché du cuivre. Que nous dit Dr. Copper aujourd'hui
5: Que nous dit Dr. Copper euh, alors, Goldman Sachs a fait une note il y a quelques jours euh, avec un titre qui, qui m'ont piqué. J'étais un peu, un peu triste, mais <rire> qui était euh, « Copper, Copper, le nouveau pétrole ». Et on a déjà eu l'occasion de parler de cette, de cette notion, euh, on est en train de transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Je vous entendais parler de la transition énergétique ouais. juste juste avant en plateau. Euh, la transition énergétique va passer par le développement des énergies renouvelables, c'est une certitude, même s'il fera sans doute d'autres choses, comme le rappelait Néa dunon châtelet euh, mais on va devoir développer ces énergies renouvelables, solaires, éoliens, pour, le, pour le, les, les agences principales, l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie, il va falloir multiplier le solaire par 4, l'éolien par 3 d'ici 2030. C'est des quantités énormes de cuivre. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture traditionnelle. Il va falloir développer les réseaux euh, pour, pour tout ça. Et donc, euh, vous avez des études qui vous montrent que euh, les disponibilités de cuivre pourraient être vraiment problématiques à un horizon assez bref d'une trentaine d'années. Donc, il va falloir investir énormément dans la recherche de nouveaux gisements, et il n'est pas du tout impossible que le prix du cuivre continue à fortement monter, même s'il a déjà beaucoup remonté ces derniers mois, euh, il a remonté beaucoup. Pourquoi Parce que, je vous rappelle toujours, hein, il y a, en 2000, la Chine, c'était 10% de la consommation des métaux, aujourd'hui, c'est 50% de la consommation des métaux, et la Chine est repartie très fort. Et donc, la consommation de métaux en Chine est très importante, et quand le reste du monde va redémarrer de façon soutenue, et bien avec les plans d'infrastructure en plus, le développement de ces énergies renouvelables, on peut s'attendre à voir le prix du cuivre devenir rouge vif, enfin le cuivre devenir rouge vif et les prix du cuivre s'envoler, possiblement au-dessus des plus hauts historiques qu'on a connus au moment de 2010-2011, Juste, juste après la crise mais dans cette décennie 2010 où la Chine s'est développée et a consommé de plus en plus de métal.
0: Merci beaucoup Benjamin de nous rappeler toujours cette, ces ordres de grandeur, là, ces grandes masses quand on parle des marchés de matières premières, c'est quand même des, des clés à avoir en tête. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophier Asset Management avec nous dans Marché à Thème ce soir. Ainsi se termine Smart Bourse et on se retrouve évidemment demain à 12h30 en direct sur Bismarck.